1: 卫蜀成字字第零一五七零一号，北市卫药广字第一一三零四零一四九号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。你今天工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习。大家好，我是 Cheers 快乐工作人的副主编邵敏。最近大家不知道有没有一个感觉哦，身边的亲朋好友啊，至少都有一个在日本。要不然就是哎、欸，准备要去日本。老实说，我这个礼拜也是排除万难要休假，也是要飞日本。但是啊，台湾人不只是喜欢去日本玩，其实呢，也有越来越多人哦到日本去工作。根据日本总务署的统计啊， 2 0 2 2年在日本的台湾人已经突破了 5.7 万人哦。如果单独看工作签证中最大宗的技术、人文知识、国际业务签证的人数呢，十年来这个成长幅度已经超过八倍，从千人暴增到 1.2 万人哦。那等于是比台大一整年的毕业生都还要多的一大群人，通通出走日本工作。那他们是怎么过去的？今年呢，天下学习一年一度的重磅专题《人才白皮书》，特别派出了 Cheers 的资深记者吴佩明到东京实地访查抢人的现场。那据说呢，他这次采访了。各行各业三十位左右的受访者，今天特别邀请佩敏来到我们的节目当中，跟大家分享他的第一线之机。欢迎佩敏 ，Hello， 谢谢少敏的介绍，也跟听众朋友打声招呼。Hello， 佩敏，我知道你本身其实也是很喜欢去日本旅游，对不对？嗯，这次在疫情之后重新又再回到东京，有没有什么不一样的感受啊？
0: 嗯，我觉得很不一样哦，因为我想很多人都有去日本旅游的经验，像我自己本身去日本旅游就有有三四次左右，嗯、但是常常就是因为觉得哇好熟悉哦，就很容易去忽略一些细节。那今年我在十月份去到日本东京采访的时候，因为任务不一样嘛，<对>我不是去玩的，是去工作的，<笑>所以有刻意的就是拿下观光客的滤镜，然后在一些营业的场所去停下脚步，看看各个产业它的第一线工作者。然后发现说，嗯，的确，日本工作者的样貌跟过去其实真的蛮不一样的，嗯。从面孔上面就可以看得出来。嗯，没错。我想说，我、呃、可以从三个场景来跟大家分享。第一个是机场大厅，大家在入境或出境的时候，其实都会常常到免税店去逛一逛啊。
1: 对啊，<後>一定要去的。嗯，
0: 对对对。那你可能会遇到的就是很道地道的日本口音的那个日本服务生，他用非常专业的这个日本的这个所谓的待客之道，嗯，對,对对，来做一个服务嘛。那那我遇到的就是说，在今年特别去。留意的时候，发现在机场的免税店，它其实就出现一个不一样的脸孔，开始有一样来自台湾的店员，然后他在帮顾客结账。嗯。嗯然后另外呢，还有两个场景的部分、哦、在非常有名的千草寺，我相信很多听众朋友都有去过。在现场其实有一个很特殊的文化，就是人力车，在那边前几年也诞生了台湾的第一个女车夫
1: 。哦，是拉着，就是可以载客，嗯、然后拉着客人，就是去游历，就是千草寺周围这样、嗯
0: 、对，没错，哦、没错，就是一个其实还蛮靠你的体力，然后带游客去导览当地的一些建筑跟文化特色的、嗯。一个工作，嗯，<苦>欸、没错，没错。那其实有。第一个台湾的女车夫去了之后，我们就发现，哎、欸，原来有越来越多的外国人对于这样子能够体验日本文化的工作都非常有兴趣去做一个尝试。像这一次我去的时候，我有去访问，嗯、呃，去了解一下，有在路边他可能会在等待载客，或者说他希望可以知道你是不是有兴趣搭乘的人。其实很多他的那个人力车夫都不不尽然是日本的当地的年轻人，像我上去问的时候，就有来自中中国的。人力车夫，他也在那边工作
1: 。嗯，哇，这些工作可能在台湾是相对来说自己家里的年轻人可能都不想做的工作，嗯、但跑去
0: 日本就愿意做。对对对。然后第三个我要分享的，他就不是在东京市区了，是在。东北亲增的一个大众浴场，嗯、也有来自台湾的一个女生，她在负责清扫浴池。那她其实是一个蛮有名的部落客，她叫做夏廷贵族，在今年暑假的时候还出了一本书，记录她在日本浴场工作的所见所闻。所以从这几这三个场景哦、喔，我想要。带大家看到的就是说，台湾人他很喜欢到日本去旅游，这个是世界闻名的。对，嗯，可是很少人会知道说，台湾人其实对于到日本工作也是非常向往的一件事情。嗯、对，就像我刚刚讲的这几个例子，他们其实都不是短暂的留学或是打工度假，而是拿正式的长期工作签证。这是一个很特殊的现象，因为从里面你可以看得出来，台湾人才外流的情况真的是越来越明显。
1: 以前我们其实也呃常常有一个印象，就是说日本是相对封闭的一个社会，嗯，但是现在看起来就是哎、欸，世界各地的人去到日本工作的场景也越来越多元。那你自己观察下来，因为也采访了蛮多就是日企的，嗯、他们是怎么样子去吸走，尤其是台湾人的？嗯，这个你就问到重点了
0: 。<笑>其实会有这么多台湾人到日本工作啊，一方面。呃，来自于比较单点式的，就是说台湾一年其实有非常非常多的日本求职活动，像是在今年十月中，就大概两个礼拜前，在台北的威风南山才刚办完一个最大型的日本留学、打工度假就、就职博览会
1: 哦，全部一包一起办。嗯、对对对，嗯、
0: 那这个活动除了在台北之外，台中跟高雄也都有办，是一个全台巡回的形式。嗯，没错。但是我觉得，除了单点式的，就是说台湾人他各自自己有兴趣，然后去找呃相对应的企业来做一个呃求职之外，我觉得更值得关注的，其实还是日本企业它怎么样有系统性的正在吸走台湾人才。嗯,嗯那两个方向是在这次采访当中，我觉得格外值得注意的，一个是产学合作，第二个就是大学人才博览会的现场。OK。嗯，对，像我这一次跟高参大，就是高雄餐旅大学，是非常有名在培养第一线服务人才的学校。接触下来就发现，包含像是新加坡、香港、瑞士、杜拜等等的五星级的国际级的旅宿业，其实这几年来都非常积极的来台湾布局抢人。那像是澳门有一间五星级。呃、嗯，美高美酒店，它今年是第一次跨海到台湾的高参大来做征彩。嗯、那它提供的起薪也非常诱人，是台币加近七万块，以大学新鲜人来说是非常高的薪资 <Okay>、嗯。那另外还有新加坡的一间五星级的金沙酒店，他们的 HR Head 就甚至还跟高参大的校长。明讲说，嗯、欸，你有多少人都来吧，我全部都要。哇，这么缺？嗯、对，所以你从这样子，光是台湾岛内，你就可以看得出来，日本企业是多么积极的来台湾，嗯、呃，抢财。那像这一次我住的，嗯、呃，新宿王子大饭店，在里面工作的一个台湾人，已经满五年的饭店服务员林玉玲，他其实就是在大学时期被预定走的。嗯，他在念世新大学观光系大三的时候，就是嗯被王子大饭店预定到日本实习，之后就转为正职，到现在都不打算回到台湾工作
1: 。哇，嗯，那台湾的那个餐旅，哎、欸，餐厅旅宿业。应该听了会觉得还蛮心痛的、喔，因为现在最缺人的就是他们了。
0: 真的，真的，这个是非常值得关注的现象。因为日本的旅宿业他们抢人的计划，我觉得台湾企业可能会非常的惊吓。嗯,嗯，那日本除了很认真在抢台湾的基层人力之外，我们还发现，就连经营都一直不断的被挖角过去。像是这一次采访的台大植牙中心的徐主任，他就提到日本有一家世界知名的大型金融服务业。在七年来，已经透过大学政才博览会这样的场合，偷偷的挖走了十三个台大精英中的精英。哈他怎么定义精
1: 英中的精英、嗯？对，
0: 怎么说精英中的精英？<對>我也蛮好奇的，因为那时候在听就觉得，哎、欸，台大不是每一个都是精英吗？<笑>那他们还怎么挑选呢？可是的确是有一套非常严谨的选人机制。他们在真才的过程中，我就接触了陆陆续续大概一百多个人，最后他们只要两个带走。嗯
1: ，嗯哇，对，很竞争哎、欸。
0: 对，而且在先。现在很缺工的时代之下，我自己觉得他们这样的做法是很奢侈的
1: 。啊、他还可以挑人，他是开出什么样子的条件可以打包走这些人、嗯
0: ？对，其实主要原因还是在于，就是他们在日本的市场是非常大的，所以可以给出非常好的待遇，然后以及世界级的舞台，嗯、这个是最大的诱因。那我也稍微讲一下他们的征才的做法是什么。首先，呃，第一步其实是跟台湾企业的做法不太一样，他们会直接派人事主管到。大学政才博览会的现场跟，跟呃新鲜人做面试，哦、也就是现场直
1: 接面试、嗯。
0: 对对对对对。紧接着第二步呢，面试隔天马上他就借下那个台大一个很大的集资会议中心，然后请来已经在日本工作的学长姐回到母校来分享他们的工作心得
1: 。哦，等于是台湾人分享给台湾人、嗯。对对
0: 对，嗯、你会觉得说，哎、欸，日本人来找我会不会他讲的话，就是说他讲的话需要被。打折，但是如果你是一个也是台湾人，然后他还是你的学长姐来分享的时候，你的信任度就会提高嘛？你就会觉得，嗯，他说的是真的，他不会骗我。所以你可以看得出来，真才上面的细致度是非常用心的，不是说、嗯哦、我只是拍一个基层的 HR 来跟你面试，或是我发一些文宣，然后要来不来随便你的态度。<Okay. S 1> 嗯，他们表现出来的真的是我非常渴望想要争取你加入我们公司。这样子的心情
1: ，嗯
0: 嗯，那接下来第三步是让我觉得最不可思议的，就是这间公司他还安排要带八个学生到日本总部去见习参访十四天，而且不限科系，包下你所有的机票还有住宿的花费
1: 啊，免费吗？对，然后我也不一定要去，对，但通
0: 常你申请的话，就是会想要去想去的對,对对对对，嗯、对啊，你说这样子新鲜人，他能不心动吗？连我都很心动。<笑>
1: <笑>可惜我们不是新鲜人了，了<笑>，他可
0: 能不会要我，对，所以你可以看得出来，他们是非常真的
1: 是策略性的在布局抢财，嗯嗯嗯嗯，有我们在采访的过程当中，其实好像也听说过一个就是日商然后在台的 head 跟我们分享到一件很不可思议的事，嗯、是他们日本总部的 HR 绕过了他，直接偷偷来。台湾的那个真财博览会的现场，对，他是到现场遇到才发现，你没跟我说你要来抢人呢、欸，对。对对对对，这个
0: 真的也是非常有趣的地方就是说，你可以发现，说日本总部他抢人的程度是连台湾分公司他也不会特别通知，知对，他就是明摆着，就是说只要是人才，我没有再跟你客气的，<笑>的我都要了。对对对，这是非常特殊的现象，你就可以看得出来，台湾人才其实受到日本企业很大的关注，他甚至不惜合作伙伴或者是说他的分社，他其实都会尽他所能的把人才挖走
1: 。哇。嗯可是，那你从你自己那个报道的，就是采访的这个过程里面去观察，日本人为什么这么爱用台湾人啊？嗯，是，其实有在日本工作过的话，可能会知道，就是说
0: ，在日本它，他、呃、其实最难的门槛，要进日本企业最难的门槛，不一定是专业的嗯知识。而是语言，也就是说，你要会说日文这件事。嗯、因为老实说，这次采访下来，我发现英文在日本企业里面其实还不是这么的通用。<Okay>
1: 嗯
0: ，在这样的环境之下，会说日文的外国人就变成日本企业非常极力想要锁定的目标。那台湾之所以会受到日本企业这么爱用的原因，主要是台湾几乎可以说是他们的人才水库、哦。水库哦、嗯，对，怎么说呢？我举两个数字给你听哦。嗯，第一个，台湾现在有一百五十多所大学嘛，那其中有开设日文系的有几所？大家有想过这件事吗？其实比例非常的高，答案是四十七所。嗯
1: ，对，差不多快三分之一了。对
0: ，换算下来，每三所学校就有一间有日文系哦、喔。那你去想，日文系大概一年的毕业生也大概有五六十人以上吧。那如果是四十七所同时毕业的话，有多少会讲日语的人才他进到这个就业市场去？这个是非常惊人的数字。嗯，那另外一个值得关注的就是每年考日文检定的台湾人数。数台湾每年考日检大概有将近八万人，如果用人口来换算的话，可以说真的是世界第一多的。OK， 嗯，像我自己也是大学就有修日文的辅系，也考过日检，那或许我就是他们想要的人才也说不定啊。嗯、<笑>对，如果连辅系的人都算在内的话，那台湾会讲日文的人真的非常非常多，是世界很少见的。OK， 嗯嗯，嗯对，那台湾除了因为语言优势受到日本企业关注之外，还有一个获得青睐的原因，其实是很特殊的软实力。哎、欸，软实力吗？嗯，对，那就是阅读空气的能力
1: 啊。OK， <對>等于说比较会察言观色。嗯，没错没错，这跟日本的
0: 文化是比较相近的。嗯，对对对，没错没错。很多人可能第一次听到什么叫阅读空气的能力哦、喔。如果简单的说，就是像刚少明讲的察言观色，或者是简单的你去理解它，就像是你有天生与生俱来有读心术，知道老板到底要什么。嗯嗯，像这次采访的这个呃日本前三大的人力中介公司 p e r 里面在负责做人力招聘的清高朱美小姐，她就有分享到，她遇过有日本的主管，同时问两个外国的员工，你们会觉得冷气的温度很低吗？那越南的员工马上接着说，不会啊，我不会觉得。但是台湾的员工，他不是做。一个简单的回答，他是站起身来去把冷气的温度调高啊！<對>老板的
1: 意思就是太冷了啦
0: 。嗯、对，没错，没错。其实你你在日本工作过，会发现日本的主管其实在要求员工做事情上，有时候会用一种比较委婉的态度，比较不是命令式的。这个在日本职场很常见，但是真正可以听懂弦外之音的外国人，其实却很少。嗯嗯，那台湾人天生还是在一个集体社会下，然后有一个比较。礼貌啊，讲求就是考量别人心情这样子的氛围，<對>所以自然而然就练就了这样的技能，跟日本的职场是非常契合
1: 的。嗯，毕竟我们多年前也是被日本统治的。对、嗯、对对对
0: 对，不管是呃在文化氛围上、语言上，其实台湾都有非常多的优势。这也是为什么呃日本的企业会这么嗯、呃、大局的锁定台湾的人才，想要嗯、呃、这么拼命、这么努力的把台湾人给吸走。
1: 嗯，可是这个是在先天上，嗯、就是台湾可能不知不觉，我们就是培养了很多会说日文的嗯、呃、人才。对。然后刚刚谈到这个软实力，<對>可能在文化上本来就比较相近，而且我们其实我自己猜想，我们也受很多日本的影剧啊、动漫啊、嗯、等等这个文化，嗯、其实算是就是熏陶，就是从小到大其实很容易可以接触到，<對>所以其实对于向往日本这件事情的好感度也是蛮高的嗯。嗯，的确是
0: 。所以不管是在就是文化上，或是曾经。的历史上，其实台湾对于日本的这个熟悉感也非常高，也带动了很多的台湾年轻人。嗯、他其实一有机会，他就想要尝试看看我跨出台湾去工作，那首选就会到日本去
1: 。对，刚刚这样听起来，不管是新鲜人、嗯、蓝领，然后是说高级的白领，我全部都要就是了。嗯，那背后就是日本的在政策上面，嗯、就是。有在支持这件事情吧，不然怎么会在过去十年来，哎、欸，有一个这么大的一个转变？嗯
0: 、的确是有，我们刚刚说了这么多日本企业积极来台湾抢财的例子，对不对？嗯、那可以发现哦、喔，就是说。企业可以做到这个程度，背后那个支撑的堡垒，关键还是在于日本政策的大门打得非常开。嗯嗯，如果听众朋友有在关注新闻的话，应该不难发现哦、喔，这几年日本是非常积极的在开放外国人就业这件事情，主要原因还是在于日本面临了非常严重的高龄化的问题。OK， 嗯，光是二零二二年他们就减少超过八十万人，大概等于两个新竹市的人口是非常多的。嗯。嗯那在非常缺财的情况之下，他们也一改过往的这种比较保守的做法，很大幅的开放，也推动很多新的人才签证的制度。举例来说，像是2019年，他们就推动一个特定技能的签证，包含像是住宿啊、航空啊等等的十二个产业。都允许外国人可以到当地做比较蓝领的工作
1: 了。哦，以前这块是相对封闭的、嗯嗯，对对,對，都保留给国内。嗯，没错。那一直
0: 到今年的四月，他们更是直接公布了两个新的签证，一个叫做 J Skip， 一个叫 J f i e d 签证。嗯，那第一个他锁定的是超高阶的人才，也就是他原本就有的高阶人才签证的再放宽。它的规定就是说，只要你有硕士以上的学历啊，而且年薪达到两千万日币，在日本只要住满一年就可以直接取得永久居留权，连配偶都可以申请在日本做全职的工作
1: 。哇，您刚刚说两千万日币、嗯嗯，对。哦， oh, 嗯、所以换算下来，现在大概就是五百万台币左
0: 右。嗯，差不多。OK， 嗯，是。然后另外一个 J-1 f 的签证呢，它主要锁定的是知识精英。嗯，只要你是五年内毕业于 QS、泰晤士或是上海交大三个世界大学排名里面的两个，就可以做申请了。我的观察是，日本企业跟政策之间的合作紧密度是非常非常高的。政策它做的是一个开门的角色，那企业也非常积极的走出去撒网，才有办法把人才缺口给补起来。然后台湾就是这个被撒的那个被锁定的目标，我们优
1: 先想要捕鱼的那个对象，嗯、于是就在台湾。
0: 对,对，没错。
1: 嗯，了解了解。嗯，其实我不知道大家听到这边呢、哦，会不会觉得，哎，现在这个门槛降低了，然后大门大开了，然后也开始对于就是去日本有一点向往哦。其实我觉得啊，国际之间的流动是一件我们应该蛮正向看待的事情了。嗯、不过对台湾来说，因为我们已经连续两年哦，在 manpower、嗯的全球调查里面，我们是世界缺工排名第一的。嗯、面对我们的邻居有这么强的这个磁吸力，其实我觉得对台湾来说的确是必须要证实，就是不容小觑的一个考验哦、喔。嗯，那我们在这里稍微休息一下，我们等等继续来聊。哎、欸，去日本真的有这么好吗？台湾人出走有哪一些苦与乐？嗯、休息一下，马上回来。哦欢迎回来。哎，刚刚跟佩明谈了比较多拉力的部分嘛，嗯、就是日本吸引台湾人，但本身台湾其实也要有推力才会大量的流失嘛。那想问佩明，你自己观察下来是哪一些人在出走，然后他们出走的原因又是什么？嗯，比较
0: 多还是以白领为主。
1: 哦、OK，、嗯、而且
0: 范围很广，因为包含像是半导体的 IT， 还有服务业的柜台，还有设计师等等，其实都。在这个人文、技术还有国际业务的签证里面，嗯，嗯、那像我这次采访的在日本工作的台湾人，分布的产业其实也是非常非常的多元哦、喔，包含像是有科技业的、啊、医药业的，还有设计业、文创，还有资讯产业跟国际贸易，还有旅宿业等等。你可以看得出来，就是他们的样貌是非常广的，就是说在各个领域里面都藏着台湾人在里面。对，嗯嗯嗯，<對 S 1> 在访问将近三十多个人。的过程当中，我觉得里面有两件事情是特别想要 high l i g h t 跟大家分享的，嗯。第一个我想谈的是日本的专门学校制度
1: 哦，专门学校，嗯，对，它是像台湾的类似专科的概念吗？嗯
0: ，它其实有一点类似台湾的一个技职体系，哦，对，但是它又更贴近产业它需要的硬技能。嗯，那像我这次写的一个人物专访啊，他是旅日摄影师石清源，他是从台大医学系毕业之后都已经考到医师执照了，但是因为实习，他发现呃，医生的生活并不是他想要。追求的，所以他就。转换跑道，转换跑道去重新学的设计这件事情，嗯、大家知道这样的跨度有多大吗？在台湾，嗯,嗯，在台湾你想要做设计的话，你可能要有非常强的硬底子，或者是说你要毕业于呃、嗯、相关的大学科系。但是在日本，它因为有专门学校这样子很弹性的人才制度，所以它是开放，你是不限背景的人都可以去做申请。嗯、它唯一的条件就是你的语言要到达一定的程度，可能有的是 N 三有。有的是 N 2的等级，嗯嗯，其实这个专门学校的制度，一方面也是跟日本对于职人文化的这个精神的尊敬是很有关系的。相对于台湾来说，日本的职场的确是没有那么看重学历这件事情，他们比较着重的是你对这件事情想要学习的渴望动机，然后跟你现在学到的东西，它是不是可以马上应用在职场上面。所以，像石清源这样的例子，他就是呃后来顺利的转换跑道，那的确也进到一间非常知名的呃餐饮服务业，然后去担任呃设计师的工作，专门做文宣，然后还有招牌等等的设计跟推广。他这样子透过日本的专门学校制度，然后去开启第二人生。的做法，我觉得在台湾有很多年轻人都是值得参考的，因为在呃念大学的那个阶段，很多人他会有因为分数的关系，他可能读的不是自己最喜欢的科系，或是说念了四年之后发现要找工作的当下。他才想到这不是我要的，那该怎么办？那透过像日本这样子的比较有弹性的一个培训的制度，他就有机会去做第二专场的训练，甚至把这个除了兴趣之外，他还变成一个真正可以。养活自己的工作，
1: 嗯，这个的确是、欸，因为很多人在转换跑道的时候，都会担心说，哎、嗯欸，我过去的背景可能没有啊，嗯、或者说我的工作上面跟这件事情没有太大关系，嗯嗯嗯、可能大家直觉会先想到的是，我申请，比如说研究所好的，嗯嗯、因为很难，你说再教大家念一个大学时间太长了，对、嗯。可是日本这个专门学校听起来，它相对哎、欸、门槛就是语言方面，嗯、但是其他它背景完全不限，对、嗯。而且听说录取率其实也是相当宽的，嗯、对不对？嗯，对对
0: 对。我们从一个叫做日本留学中心 UF Japan 的统计可以看到，二零一八年到日本就读专门学校的将近两万个外国学生里面，有高达三乘二都顺利拿到工作签证。<Wow> . OK， 嗯，嗯那还有另外一个数字更惊人哦，在日本经济新闻网里面也有提到，二零二一年从日本专门学校毕业的学生有高达三点二万人，其中有一点五万人，也就是将近一半都留在日本工作，所以他的就职率是非常高的。嗯嗯
1: 嗯,嗯，其实刚刚佩敏提到这位赴日工作的原本的外科医师，后来转往设计然后摄影这个领域的这位师青元，我们也会在下个礼拜的节目中为大家邀请他，嗯，来分享他的故事，所以也很欢迎大家继续来锁定哦、喔。嗯、那您刚刚提到，除了专门学学校之外，还有特别想要 highlight 出来的是什么、嗯
0: ？另外一个也是在讲跨度的事情哦、喔，但是它是企业的跨度。刚刚、嗯、的事情源比较像是个人兴趣的转换，那另外一个我想要跟大家分享的就是日本半导体业。他的门其实打得非常的
1: 开，哎、欸，可是台湾半导体也很强哎、欸，嗯、我们这个慈吸力薪资条件应该也不比他们差吧？的确是，其实我们一开始也是
0: 锁定这样的主题，就是说，呃、嗯，日本其实非常缺 IT 人才，是那是不是把非常多台湾优秀的 IT 都带走了？嗯、结果发现其实没有带走，带、哦、<們>不走。对，因为台湾的半导体业的确是它的薪资竞争力在世界是知名的， <Okay> 的确，日本没有办法把这样子。人才挖走，但是他转向，他挖走的是另外一群人，也就是文祖神。
1: 哦，文组生进到半导体业吗？嗯,嗯
0: ，没错，没错。这个在台湾可能真的是非常少见，就是说，除非你是做财务，或者是说你可能是会计等等的工作，你才可能会比较有机会在半导体里面工作。嗯、但是在日本，因为像刚刚提到的，他对于学历这件事情并不是这么看重，他们对于在学习这件事情是更重视的，所以他们也接受了非常多你是非理工科系的学生，他进、嗯、到这个产业来。再重新训练。像我们这一次有采访的一个也是专访的人物，他叫做呃何伯威。他是从政治大学政治系毕业之后，然后就直接到日本的一家半导体公司担任业务开发员
1: 。哦，他完全中间也没有任何相关的经历耶。嗯
0: ，是完全没有。那他有提到，其实从面试的时候就可以看到日本对于呃温祖生的那个高阶拿度了。他有分享哦，他在面试的时候啊，跟呃面试官其实谈了非常久，大概十几二十几分钟，但是完全没有问到任何一个跟半导体有关的专业。些问题哇，那他们都问什么？<對><笑>其实他们比较多都是问你的人格特质，比方说你对于学习这件事情是不是看重，哦、然或者是你为什么会想要来，你来了想要做什么？他们更重视你在投入一份工作背后的这个动机，还有你是不是有意愿可以在学习一个新的领域的能力。哦，等于说
1: 他不要求激战力，嗯，可是你要是潜力股。
0: 对，没错，没错，少敏说的很贴切，<笑>没有错。其实日本企业它真的蛮重视的，就是说你的人格特质是不是可以对应到我们的职场文化，嗯、然后同时呢，在管理上，主管他也马上就可以交付你，就是你有感兴趣的工作，你可以做得有成就感。这也是为什么日本的半导体业它可以接受大量的文组生进驻。
1: 嗯，因为我在看你的报道的里面有一个也让我印象蛮深刻的，嗯、<哼>就是说，其实在日本文理组的那个薪资其实差异是没有这么大的、欸。嗯嗯
0: 嗯，的确是哦，在台湾大概文科跟理科起薪差个三四万。就是一个月月薪可能对月薪就有对蛮大的差距，对,對差个三四万，你还是会摸摸鼻子，觉得嗯，这个就是文理组的差距。对，所以
1: 台湾才会有一个称号叫文组地狱啊。对，没错，
0: <笑>真的真的。所以很多这也是为什么这么多的人他会选择薪资取向去念一个自己相对没有那么喜欢的科系。
1: OK， 对对对，嗯、因为文
0: 理组的这个起薪差异真的是非常的大。那像刚刚少明有提到的，在日本。呃，文理组的这个差距，起薪的差距相对来说。是比较合理的，也就是说，我一样都是学过四年的专业，嗯、然后进到职场，我们都还是一张白纸的状态之下，我们的起薪，我们的起跑点并不会差太多。那后面它当然还是会拉开来，因为它还是要看你个人的发展的潜力啊，或是你的成就等等。但是它相对的，就是对于新鲜人来说是比较友善的一个呃制度。
1: 而且我们那时候看，不只是新鲜人，就是我们呃爬出他们人力资源的那个资料嘛，就是。嗯、呃，看他们三十岁到四十岁这个区间，三十、嗯、几岁可能职涯冲刺期，文利、嗯、组的比较，嗯、我记得我们 sample 的是 IT，、嗯、然后跟呃广告媒体相关的产业，嗯、年薪其实也差不到十万块台币、嗯，真的真的，你可以看得出来，就是即使你已经进到
0: 职场了。嗯大概发展了呃七八年以上，就是抓大概抓三十到四十的区间嘛，等于是你累积了一定的实力了。嗯、可是，在薪资的这个差距上，还是没有像台湾的这么大，可能动辄十几二十几万的差距。大概、嗯、对文文主跟李组之间的差距，就是在十万台币以内
1: 。嗯哦、oh, ，OK， 嗯我想听到这边，我们很多台湾的文组生可能也想要就是上网赶快研究一下到底是怎么一回事、啊。不过在日本工作跟生活，就是也肯定不是只有光明的那一面嘛。那、嗯、你这次也采访了这么多到日本工作的年轻人，嗯、你会不会归纳出一些哎，如果你没有实际在日本工作过，不会知道的一些事情？嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，这个真的
0: 就是要内行人来带路才会知道。嗯、像我这次采访的非常多的那个。一个在日台湾人，其实他们都有提到一些让我觉得很惊讶的点哦、喔。那个点就是说，你在当地生活跟工作，你才会发现的。第一个就是日本的职场潜规则，就是你在座位上是不能吃早餐的
1: 。嗯 ，OK， 那我不能接受。<笑>
0: <笑>对对对，因为日本其实是很看重那种，就是你对工作的敬业态度。嗯、对，所以一旦你是员工，然后在桌上吃早餐的时候，就会被主管，就是他可能也不会直接的斥责你，但是会。嗯办公室刚刚提到一个阅读空间的氛围嘛，的<对>的能力嘛，所以办公室会有个隐性的氛围，就是说，哎，只要某一个人做这件事情，大家都觉得怪怪的，那久而久之，这件事情就会被禁止。也就是说，大家都开始不会在那个办公室里面吃早餐，大家都吃完才到这样子，才会觉得我是一个很卖力，然后为工作努力的这个员工。嗯、OK，、嗯、那除了上班之外，连下班也是哦，就是下班很常会需要跟前辈啊去喝酒应酬。哦，这到现在还是这样。对，现在还是这样子，没有错。然后有一些比较严格的公司，嗯、然后在上班的时候还会规定员工手机是不能开铃声的，不可以打扰到别人。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。OK。
0: 对对对。然后像很多的上班族啊，其实都会很喜欢在桌上放一些自己。有代表性的小物嘛，或是疗愈自己的一些公仔啊，或玩偶等等的，<對>这个在日本的职场相对也是比较会被禁止的，就是你在桌上是不能放个人物品，就是可能只有水杯，然后跟纸笔，嗯、大概是这样子的配备。嗯嗯
1: 嗯嗯，这些都是他们觉得。展现专业的一种方式。嗯，对对对，某某种程度上就是比
0: 较去个人的那个，啊、对
1: ，比较去个人化，就是说
0: 大家展现出来是一个公司的文化跟氛围
1: 。嗯，嗯就是已经有人说台湾是集体主义强的，但是日本应该又是集体主义的极致嗯
0: 嗯嗯嗯没错没错。没错嗯、然后另外一个我想要分享的，就是在日本的饭店服务业当过管家的一位台湾人，他叫暖真。嗯。那他有提到，就是说在日本旅游的时候，你会非常喜欢日本的呃服务精神。对、嗯。但是，一旦你转换角色，你变成那个在服务别人的人的时候，你会感到非常的辛苦。那他辛苦的呃例子哦，我我分享给大家听。嗯、在日本的新细县一叫做苗场的地方担任旅馆的管家，那他每天上班的服装其实就是很传统的日式和服。嗯。对，日式和服，大家如果有穿过。的话，你可以感受一下那个紧度，然后还有对行动的不方便度。<對>其实他在<錯>呃，你穿一整天下来工作跟服务别人是真的非常不容易的。那他那个服务的地方，其实他是非常讲究这个传统文化的保留哦、呃，所以他在。穿的那个和服的过程中，是一点一点细节都不能放过，然后要是非常正式的穿法。那他有分享，就是说在穿的过程中，大概穿脱下来，靠自己的话要花四个小时左右
1: 。<哇>你说一天就是光是穿脱和服就要花四个小时？对
0: ，没有错，没有错，就是因为这
1: 样他也。在
0: 初期的时候，还不是这么熟练会穿和服的时候，他就每天要提早四个小时搭车出门去上班
1: 。哦<笑>天哪！对对
0: 对，对。除了这个之外呢，然后他在每天就是送餐给客人的过程中，如果你有体验过日式的服务，你就会大概知道他会需要。反复的跪，然后或者是说不断的这个低下头来鞠躬等等等。嗯、那你在穿着这么紧的这个衣服，然后再加上你要不断的重复这些动作，久而久之，你就会发现可能腰酸啊、背痛啊。那呃，暖珍这边分享，它是特别严重的情况，就是它到最后它真的站不起来。嗯，所以你可以看得出来，其实非常辛苦的。但是他也反向的，就是被日本对于这个服务业的这个敬业精神所感动哦。像他自己就曾经试过、呃，稍微想要走，稍微想要走捷径，就是在穿和服上面，就是。稍微比较快速的的方式来进行，因为、嗯、有些小细节，对对对，假装没看到这样、嗯，对对对。但是就是被他的主管制止，然后对方是非常语重心长地告诉他说：“嗯、这个就是我们就是一直在守护着的日本文化，嗯、我们不能轻易的让它流失掉。嗯”你可以从过程当中看到。虽然日本的工作服务业工作是相对辛苦，可是，在过程中的确也可以深刻的去体验到一个文化的传承还有保存是怎么样的细致。嗯
1: 嗯。嗯但是对你刚刚提到这位暖真来说，嗯、他后来应该也是做不下去了吧？对，所以他现在已经回到台湾来了。<笑>在回忆日
0: 本那段时间，他就是印象非常的深刻，就是有苦跟有乐。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，了解。那做完这个专题，你自己这样整体看下来，嗯，你自己会想要北漂日本吗？<笑>这个问题很敏感，<笑>对,对,对对，你可以就是谈一谈你自己最主观的感受，因为还有很多现实上面的一些考量嘛。嗯、对,对对对，对对我我
0: 觉得如果。我自己曾经其实也问过自己这个问题， oh, 因为其实像我以前有辅日文系嘛
1: ，那、啊、在语言上有很大的优势啊。对对对，当时如
0: 果说这个问题倒回十年前，我的答案是肯定的，是 yes，、嗯、就是我我会想要去日本工作，因为日本的市场这么大，而且。它是一个这么宜居的地方。对我另外想跟大家补充一下，就是我这次采访的非常多来自各行各业的那个台湾人在日本工作的人，嗯、他们都跟我不约而同的提到，就是说，嗯、呃，他们会留在当地一个很重要的原因，除了像工作有竞争力啊，或是说喜欢当地的文化之外，宜居这件事情也是他们考量在内的
1: 。哦，嗯嗯是指城市规划还是说天气？嗯
0: 其实都有，包含像是日本的都市规划是做得非常好，嗯、然后交通也很完善。<Okay> 你走在日本的街上。大多数的车可能都会让你这样子，然后另外还有像气候，嗯、在日本，你虽然上班的时间可能是蛮辛苦、很紧绷，但是你在下班之后，或者是你在周末的时候，是有非常多的玩乐可以进行的。他就讲四句话，我觉得是很打动人心。他说：春天去赏樱，然后夏天去冲浪，秋天去赏风，冬天去滑雪。你可以听得出来，哇,哇，这样子的生活是不是非常多年轻人向往的？但这也是日本的先天优势啊，嗯、这个其他国家怎么学得来？嗯，的确是，的确是。所以，呃，台湾可以做的大概就是说，除了在那个政策面可以再更开放之外，企业也可以再提供更有竞争力的薪资，或者是说比较大的弹性，才可以吸引台湾人留下来。
1: 嗯，我自己也想到另外一个议题，嗯，我觉得也是不太能避谈的，嗯、就是房价这件事情。嗯、因为最近太多人疯去日本买房了，<對>就是感觉起来薪资跟那个房价比来说是轻松很多的。嗯、这一点你应该也从这些台湾人的 feedback 里面有一些观察
0: 吧？嗯嗯嗯嗯，
1: 没错没错。讲到买房，就是许多年轻人的痛嘛，嗯、<笑>
0: 的确是这件事情在台湾真的是大家一个共同的引诱，但是在日本好像。让你相对的比较有机会，可以去看看房子，或者说甚至你有机会出手。这个也是在这次采访中我，我呃跟在日本工作的台湾人聊到的，他们为什么会选择在那个地方工作，甚至定下来？嗯，我访谈的大概有。接近一半吧，或三分之一或接近一半的比例，他们都是以呃取得日本的永久居留权为目标，甚至有好几个人，大概有七八个人以上，他们都已经拿到这个资格了。嗯、那很大的一个原因，除了日本移居以及他们喜欢现在的工作之外。在日本可以买得起房子，也是他们的考量点之一。嗯，那我大概举例一下，这边不是要帮日本的房<笑><對><笑>房屋做宣传，那就大概让大家知道一下，就市场的现况。呃，我采访的一位叫宛如，他是在资讯科技业服务，他拿的是呃高阶人才签证。那他在日本已经呃买房了，他有分享哦，他的房子大概就是在东京。东京都，然后搭地铁，呃十几分钟可以抵达的地方。如果你要换算在台湾的话，可能就是类似像是新店这样子的位置吧。嗯、就是它不是在市中心，可是它离中心其实也并不远。那他买的房子是一个社区大楼式的房子，然后。三房一厅，然后是全新的，有设呃有管理员，然后也有、呃、可以丢垃圾的地方。嗯、大概换算价格下来是两千多万台币左右。嗯嗯，那他就有分享到说，像这样的生活品质，你在台湾，你两千万可以买的房子，呃，应该说双北都没有办法买到全新，然后价值两千万的房子，还
1: 三房一厅。
0: 对对对对对,對，更何况你是住在东京都。对，所以你可以知道，那个房价对年轻人来说，它其实就是一个非常非常实际的差距跟诱因。嗯
1: ，的确，而且可以制产，你的人也会安定在那个地方多一些。那最后，我想问佩明，就是你看了这么多外面的，就是哎<對>、欸，当然是有苦有乐的部分，嗯、但是台湾其实也很需要打造我们自己留才的一些竞争力。嗯、你自己会有什么样子的建议呢？嗯
0: ，其实我这样看下来，我觉得。台湾的职场相对它有人情味，然后有弹性，这个其实是一个比较不容易被注意到的软性的竞争力。是，对，但是的确也是就是在给心上，或者是说在。一些，比方说比较弹性的工时或是工作地点上，台湾的企业还是有非常多可以在进步、在更加强的地方。也就是说，日本的企业它，我对比下来，我觉得日本的企业它虽然有一个国际的舞台，然后薪资。条件也跟台湾相比，可能也还算不错，但是他的那个工作压力其实也是有时候也是翻倍的，对。然后尤其是你在一个异乡，然后单独打拼的时候的那个心情。没有经历过的人，可能也很难体会要怎么样撑下去。那台湾其实能够留在家乡工作，应该还是蛮多人的向往。毕竟你的朋友圈，对,、啊、对你的家人都在这里。可是有时候年轻人他是想留，可是留不下来，因为毕竟低薪高房价，嗯、就是造成他会呃有可能想要到国外去闯荡的这个原因。但是台湾的这个人为的管理，或者是说。台湾的这个呃职场的自由氛围，比方说我们都很常可以在桌上摆自己喜欢的东西啊，<笑>或是我们可以大方的把早餐拿出来吃啊，不会被责备。这个其实是台湾就是相对来说职场比较温暖的地方。但是除了这些温暖的地方之外，我们可以拿什么去跟人家竞争，跟人家拼？我觉得这的确是还可以再做更多的。嗯部分
1: ，嗯，太好了。嗯、我觉得今天听完佩敏的分享，嗯、有一个蛮大的感触是，刘才其实对台湾固然来说是一个挑战，但是我觉得现在有这样子的一个急迫感，也是一股改变的很强烈的动能。嗯、而且，尤其是当人变得更加的稀缺，其实每一个工作人的未来呀、啊，嗯、也都是企业，甚至是我们的国家领导人他们。没有办法回避的一个议题哦，嗯、那也是我们今年都在我们的人才白皮书里面很希望可以传达的一个意念。嗯、那如果听众朋友对这一次日本直击的报道有兴趣啊，嗯、也都可以在 c h u i c 的网页来观看哦。那我们就下一集再见喽，谢谢佩明，嗯，谢谢大家，拜拜，拜拜。